0: Witam wszystkich zimno i serdecznie w kolejnej części recenzji książki z serii Biblioteka Grozy, a dokładnie witam Was w kulturalnej audycji. się nie otrząśniecie powiedział Paweł Mateja choć w tym cytacie, który zdobi książkę są trzy kropeczki więc może równie dobrze tam być długo się nie otrząśniecie i ciąg dalszy od tego jaka beznadziejna jest to książka ale może też być zupełnie wydźwięk inny ciekawe, swoją drogą Paweł Mateja jako fan grozy, no chyba cieszy się, że jego nazwisko i cytat z opinii jest na pierwszym wydaniu książki Wojciecha Guni, właśnie, którą będę omawiał, czyli Nie ma wędrowca. I na początek warto by tutaj odnieść się do kontrowersji, jakie wzbudziło wydawnictwo CIT umieszczając, wydając tę książkę naszego polskiego współczesnego twórcy urodzonego w 83 w Nowym Sączu obok nazwisk takich jak Blackwood, Lovecraft, etc. No i ja tu muszę niestety skrytykować Szanowni Państwo ponieważ ha. Ta książka zupełnie nie pasuje do tego, co Biblioteka Grozy oferuje. Czyli, że ma to być stara groza. Stara klasyka, no wiadomo, gorszej lub jakości takiej bardziej popowej, pulpowej, ale ma to być coś, co już przeszło do lamusa w pewnym sensie. Natomiast tutaj współczesne wydanie, moim zdaniem, myli przyszłego czytelnika podobnie ja kiedyś myliłem się z Konolim oczywiście znaczek powiecie to powie ktoś kto zupełnie przypadkiem sięgnie do tego tekstu ale tak zwani gicy do których ja się zaliczam niezgromnie będą oponować. No i ja na kontrargument powiem, że no to równie dobrze można by tutaj wydać załóżmy, że John Cleese napisałby horror, no to wydajemy to jako biblioteczka grozy. To jest oczywiście tylko szczegół, który nie wpływa na samą ocenę książki, ale jednak, jeżeli ustawiałbym wszystkie tomiki Biblioteki Grozy pod rząd, to te dwie, Connolly i Gunia, byłyby gdzieś z boku, zupełnie z boku. Dobrze, no to po takim wstępie mam już pewność, że zaprzestali słuchać tego, że tak powiem, normalni ludzie którzy po takim wywodzie na temat wydawnictwa i tego, co wszystkiego było, to po prostu mówią, ten człowiek nie wie jak recenzować, człowieku. Mnie to nie interesuje, czy tutaj jest ikonka czaszki, czy tu jest ikonka łysego upiora. Więc Gunia. Pierwszy raz zetknąłem się z tym autorem, i pierwszy raz od dawien dawna czytam książkę napisaną przez Polaka, szanowni państwo, współczesnego Polaka, choć mam ich kilka, tak. Z tego powodu, znaczy mam ich kilka na liście do przeczytania i na półce. Rzadko sięgam po polską książkę, nie dlatego, że jest to polska powieść, ale dlatego, że... Nie zachęca mnie z różnych względów ona. Nie będę teraz wyjaśniał, ani usprawiedliwiał się dlaczego. Po prostu o tym mówię. Więc w sumie powinienem to przemilczeć. Ale skoro już to powiedziałem, to kontynuując ten wątek, podsumuję i dojdę do konkluzji, że w końcu pojawiła się książka, która mnie przekonała do siebie. A czym ona mnie przekonała? Czy po części tym, że ukazała się w biblioteczce grozy, Nie. Otóż przekonała mnie okładką i opisem, a także swoim zagadnieniem, jak to reklamowano. W położonym na odludziu tartaku, zwanym Bazą, pracę podejmuje nowy nocny stróż. Dręczony nienazwaną traumą, mężczyzna szybko wnika w historię pełnego tajemnic życia swojego zmarłego poprzednika – świadka dramatycznych wydarzeń z przeszłości tymczasem nadciąga zima a wraz z nią skryte w zamieci widma i tutaj trzeba powiedzieć, że ten, który do was właśnie mówi jest fanem wszelkiego co zimowe zakupiłem na przykład Terror Simonsa czy Simonsa, który czeka w kolejce czeka na jakąś wyjątkowo mroźną zimę i zaliczyłbym audycję, której słuchacie, do takiego spin-offu mojej serii filmy zimowe, gdzie omawiam wszystko, co jest osadzone podczas zimy. I tutaj właśnie to było krok pierwszy, że tak, zainteresujmy się tym. Druga rzecz no to, że to jest groza, to, to, to jeszcze fajniej. A trzecim no to, że mamy do czynienia z tartakiem czyli czymś, co dla mnie osobiście wprowadza jakiś klimat i tutaj już w w tym opisie odwołuję się do bazy. Ja dobrze pamiętam książkę, znaczy książki, właśnie książkę nadal mam do przeczytania, ale film widziałem, był świetny film Baza ludzi umarłych i chyba sobie sięgnę po tym, chociaż może nawet ja czytałem, już nie pamiętam i to, to było coś, co mi się podobało. No więc, jeżeli tutaj w slangu oni mówią, że to jest baza, no to wiadomo, do czego to nawiązuje. E, I jakby klimat robi się taki troszkę perelowski I teraz pytanie, e, czy osadza autor w dokładnym czasie tę akcję? Otóż nie do końca. Właściwie jest to takie rozmglone. I to już mnie się podobało, e, kiedy zacząłem to czytać. A, bo ja już oceniam, że mnie się podobało i powiem tak, że mnie się po prostu, jak ja zacząłem to czytać, rozdział pierwszy, ciche miejsce, to ja wam powiem, że zdębiałem, bo miałem wrażenie, że czytam jakieś odkryte, spi- nie, odrzucone do druku teksty tego. Polskiego, e, autora, którego właśnie tutaj wyjątek kolejny czytam Stefana Grabińskiego ewidentnie moim zdaniem tutaj jest taka stylizacja przepyszna to się czyta świetnie słuchajcie, opisuje e, oczywiście w pierwszej osobie czyli narrator taki, któremu no, nie można zaufać e, i dodatkowo ten język, który tutaj jest to jest taki już widać, że po prostu no facet buja w, w obłokach nie stąpa po ziemi, że tak powiem twardą nogą i to jest opis człowieka z perspektywy znaczy opis z perspektywy człowieka który lubi puste miejsca i już samo to świetnie mnie wprowadziło w klimat, wciągnęło. Rzeczywiście, i tu jest pomysł, jakbym czytał opowiadanie Grabińskiego. Człowiek, który lubi jeździć po pustych przestrzeniach. Wsiada w autobus, wyjeżdża gdzieś za miasto i tam idzie, i tam, że tak powiem, napawa się i jakąś specyficzną satysfakcję osiąga. Uzupełnia go pustka, można by powiedzieć, czyli taki typowy introwertyk, taki skóra i właśnie ja doskonale rozumiem tego bohatera ale do czego to prowadzi ta opowieść, że on jeżdżąc i właściwie nie będąc zakotwiczony nigdzie, spotyka gdzieś na uboczu w jakiejś mieścince, wiosce czy za miastem spotyka ogłoszenie o pracę no i to jest taki impuls że on postanawia czemu nie Tutaj mi się podoba, jest dosyć pusto, <grych> więc yy, pójdę, a nóż trafia na rozmowę o pracę, no i okazuje się, że yy, Okej. Okay. może to dostać i pytanie, czy z dnia na dzień będzie mógł w stanie pracować. Okazuje się, że tak, tam skąd pochodzi, tam gdzie mieszkał, dotychczas ma jedną torbę, ja pewnie mieszka w jakiejś klitce. herbata Earl Grey dzisiaj z aromatem mango więc taka niezbyt wyszukana niezbyt hipsterska powiem wam a teraz tak siorbę bo tak się powinno siorbać, jeżeli degustujesz chłopie herbatę robisz sobie taką mgiełkę w ustach, dzięki czemu czujesz smak tak jak w książce, tu jest dużo mgły, dużo śniegu, dużo zamieci. W kategorii filmów zimowych i produkcji zimowych, słuchajcie, ja tutaj daję 9 na 10, bym powiedział, bo jest to full wypas. Ale, szanowni państwo, do pewnego momentu. Ponieważ kiedy ten główny bohater, którego bodajże nawet chyba imienia nie poznajemy, kiedy on zostaje stróżem nocnym właśnie w tej, w tym tartaku, to on Zaczyna tam poznawać historię tego miejsca, czyli mamy klasyczny motyw, taki współczesny, spotykany w wielu filmach, książkach. Nowy ktoś ma zastąpić poprzedniego ktośa, który już umarł, czyli poprzedniego dozorce, i on wchodzi, i on, przepraszam najmocniej, on wchodzi w buty tego poprzednika swojego a zarazem poznaje otoczenie ludzi, którzy tam też pracują w tej bazie i oni już wiedzą coś czego on nie wie i on się chce dowiedzieć tego co oni wiedzą, więc on takie dochodzenie prowadzi i to jest coś, co jakby jest wiadomo, że przejdziemy to i dowiemy dlaczego tamten facet poprzednik zmarł co się z nim stało dlaczego stosunek jest do niego taki, a nie inny dlaczego starzy pracownicy patrzą podejrzliwie na nowego gościa wszystkiego się dowiemy ale kiedy zima coraz bardziej rozpościera swoje skrzydła nad tym tartakiem, to nocna straż, czyli ten nasz główny bohater zatapia się w tym tartaku on zostaje sam ponieważ tartak nie może pracować w tak skrajnych warunkach, więc on jako stróż musi niczym Jack Nicholson w leśnieniu tam do pieca doładowywać łopatować, łopatować jak to się mówi na Podkarpaciu i to jest jego zajęcie i Kiedy on zostaje sam, to on zaczyna coraz bardziej nie tylko łopatować, ale i kopać pod względem metaforycznym. Czyli chce dowiedzieć się, co się stało z jego poprzednikiem, który nazywał się Roszczuk. I słuchajcie, są pewne epizody tutaj malutkie, kiedy on na przykład spotyka koty, kiedy on tam e, zaczyna chorować, i ja tę książkę do strony 83, czyli do połowy, bo powieść ma 164 strony, po prostu jak ja to czytałem, to ja po prostu mówię. <śmulny> Jeżeli będzie tak dobrze, jeżeli tylko to pójdzie, że tak powiem, po mojej myśli, że tak jak ja bym sobie to wymarzył, to do strony 83 jest 10 na 10. Po prostu rozkosz, rozkosz poza jednym takim minusem, mianowicie zbędne wulgaryzmy. Ponieważ zbędne wulgaryzmy na jednym poziomie, Kiedy główny bohater wchodzi do do tej bazy, to autor Gunia próbuje nam pokazać pewne, że że to jest taki, no trochę ci pracownicy, oni są tacy, że tak powiem, z niższych sfer, proste chłopy, oni przeklinają do siebie i z jednej strony to jest, żeby to pokazać, z drugiej strony być może, że oni się wywyższają przez ten sposób, oni pokazują, że są twardzielami, ale no niestety, szanowni państwo to zupełnie nie pasuje do tego stylu a la Grabiński, który ja tu wyczułem bo to po prostu ru- burzy mi piękno języka a oni jedzą na... Oni, oni lecą na K, na H nawet te przekleństwa nie są jakieś takie wyszukane, nie są takie jakieś z poprzedniej epoki, powiedziałbym i to jest, że tak powiem, okropne to jest okropne, tym bardziej powinno się to, że tak powiem wyciąć, w mojej opinii Nie dlatego, że ja nie lubię przekleństw, bo gdybyście mnie słyszeli prywatnie, to by wam uszy zwiędły. Ale dlatego, że później te przekleństwa, ja bym się zgodził na później, kiedy jest, jest, że tak powiem, ten kryzys, jest, że tak powiem, odkrycie zagadki, jest pokazanie, że tak powiem, apokalipsy, makabry tego, co się stało. I wtedy, że tak powiem, już te przekleństwa mogłyby tam wejść. Więc uniknięcie wulgaryzmów w pierwszej części by wzmocniło wulgaryzmy w drugiej, a tak to ja jestem już znieczulony. No, a do tego, że w ogóle jestem w spół- we współczesnych czasach znieczulony już na wszystko. Ech. Ech. Ale teraz wnikliwi. Albo tak czy u- u- tutaj znowu. Do 80 strony mu się podobało, a co potem? Co potem powiesz? No niestety potem. Już wam powiem, co się dzieje. Następuje taki zabieg polskiego pisarza, że to śledztwo, które rozpędza się tak powoli, no po prostu znakomicie, to płyniemy niczym taki powolny płatek ciężkiego śniegu, jeszcze takiego osmolonego smogiem spod Krakowa, to facet zaczyna chorować, jedzie do księdza i tam zadaje mu jedno pytanie, na co ksiądz wywala mu dokumenty i, że tak powiem, przez następne 25 stron czytamy jeden dokument. Strasznie mnie to rozczarowało, ponieważ zlikwidowało klimat osaczenia. Ja doceniam w horrorze w grozie to, że jest jedność czasu, miejsca i akcji, a w momencie, kiedy ja przerzucam się na narrację jakiegoś pamiętnika, bo właśnie poprzez taki pamiętnik główny bohater dowiaduje się co się stało z tym poprzednikiem jego ja tutaj jeszcze nie zdradzam więc nie panikujcie, bo ja nie spoileruję to z tego powodu ja wysiadam, wypadam ale dobra, nawet oceńmy to w tym segmencie, że załóżmy, że ja bym kochał tego typu zabiegi to moim zdaniem to jest źle zrobione ponieważ co bym tu zrobił? Ja bym wydłużył nawet trochę tę nowelę, powieść, ale żeby wpleść to jego śledztwo i tak równomiernie, żebyśmy się dowiadywali tak po kolei, stopniowo, epizodycznie te, tej historii Roszczuka. I to niestety daje na duży minus i potem już książka opadła. Potem już książka opadła, dajmy na to takie 7 na 10 powiedzmy. Yy, jednak całościowo, holistycznie <grytanie> oceniam książkę pozytywnie. Oceniam pozytywnie, choć proszę uwzględnić to, że ja wystawiam, jeżeli bym uciął te wulgaryzmy, to to jest, że tak powiem, te 80 stron to jest normalne 10 na 10, czyli to jest moje ulubione. Ja bym wrócił to i jeszcze może za jakiś czas przeczytał tę książkę jeszcze raz a na pewno ten początek no bo to jest tak jakbym czytał jakiegoś naprawdę dobrego Grabińskiego więc to to jest dla mnie pochwała Polaka, przez Polaka natomiast co jest ciekawe i co że tak powiem pokryło się kiedy zobaczyłem datę no facet to pisał 2010, 2015 Warszawa, Belgrad, Warszawa i ten język się zmienia na początku jest taki właśnie trochę paranoiczny taki zamglony metaforyzując a pod koniec jest już taki bardziej współczesny rzeczowy opisujący suche fakty no no tak wiecie troszkę plusów, troszkę minusów bo z jednej strony można to odczytywać, że to jest też przemyślane, że na początku dostaniecie tego grabina i grabin jest ciężki w czytaniu. E, przynajmniej dla wszystkich poza Pawłem Mateją. <śm- 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 i, I potem, potem e, jeżeli ten język łagodnieje, to utrzymuje autor naszą uwagę. No i rzeczywiście... To się sprawdza. I potem na koniec też troszkę tak bardziej poetycko, te ostatnie słowa, ostatnie strony. Też tak próbuje że tak powiem, bardziej pójść w takie niedookreślenie, w poetykę. Więc tutaj też bym yy, na plus to ten, te, te przemianę tego języka, tego stylu właśnie yy, też yy, nie krytykował w Czambu. Jednak krytykowałbym yy, tak, samo rozwiązanie zagadki i samo zakończenie, czyli kulminacja grozy, kulminacja tych wszystkich zdarzeń na końcu. Dla mnie to poszło troszkę w stronę takiego horroru. Ekranizacja kliwa Barkera, powiedzmy, czyli jakieś takie efekty analogowe mi się w mojej głowie pokazywały. Mm, nawet tutaj Freddy Krueger, scena z Frediego Kruegera, kiedy ściana się wypina, i z tej ściany tutaj wychodzi. Ten Freddy, chyba twór, znaczy, no, ciekawe czemu twórca poszedł w stronę takiego horroru, bo mógł to pozostawić. Ja bym te wszystkie takie nadnaturalne rzeczy, które się pojawiają, znacznie zniwelował, znaczy, obniżył. Yy, tak, pozostawił też w niedopowiedzeniu. Eee, więc e, moja mm, ocena końcowa dla tych, którzy nie przeczytali, to będzie, no nie wiem, może 8 na 10. Choć tutaj, że tak powiem, w matematyka się nie będę bawił. Książkę oceniam pozytywnie i poleciłbym ją tym, którzy lubią zimę, lubią grozę, lubią takie polskie, perelowskie klimaty, bo to jest plus, że to nie jest umiejscowione dokładnie w czasie w przestrzeni jest, ale w czasie no to są, że tak powiem, lata minione no XX wiek gdzieś nie ma tutaj telefonów komórkowych ale to też daje na plus ponieważ ponieważ w ogóle całe też rozwiązanie zagadki też nie jest ukierunkowane na konkretne historyczne zdarzenie co też daje na plus natomiast więcej moich wątpliwości negatywnych, krytyki powiem w sekcji spoilerowej Natomiast was zostawiam z pytaniem, czy 24 zł za taką powieść to jest coś, co chcecie wydać. Ja polecam, nie przeczytałem jeszcze całej Biblioteki Grozy, no i mogę sobie tak pluć w brodę, że najpierw powinienem przeczytać tamtą kasykę całą. No i rzeczywiście tak bym chciał zrobić chronologicznie, ale teraz nagrywam to, kiedy za oknem jest zima dosyć piękna, choć smog zabija mnie powoli, już maskę sobie kupiłem i przeszedłem na ciemną stronę mocy, jak zamaskowany człowiek, czy aktor postać z Gwiezdnej Wojen chadzam po ulicach i to tyle dla tych, którzy książki nie przeczytali jeżeli nie boicie się spoilerów to zapraszam do drugiej części która nastąpi po łyku herbaty wybiła godzina 23.52 więc powiem na początku, że ja jestem historycznym ignorantem jak sobie przypomnę, jak musiałem się uczyć historii Nevermore przywołując klasyka i dzięki Bogu. Wojciech Gunia nie epatuje mnie tutaj konkretnymi zdarzeniami w samej fabule, bo potem już, że tak powiem, nieźle mi walnął w dupę pasa. To posłuchajcie. Ehe. Otóż e, całość. Ci, którzy przeczytali, wiedzą, że dowiaduje się ten główny bohater z tych tekstów, pamiętników księdza, który to ksiądz z Roszczukiem gadał, że ten Roszczuk tam był świadkiem i uczestnikiem masakry wojennej. On był jednym tam z dzieciaków, które przeżyły... No właśnie tutaj... Czytając to, czytając pierwsze, co mi się narzucało, no to myślę tak, pewnie to będzie Holokaust. Jakieś obozy, zagłady. I moim zdaniem jest to na tyle niejasno, czy mygliście napisane, że chodzi po prostu o jakąś zbrodnię wojenną i dzięki temu, że w tekście nie podaje autor fakt, da, przepraszam, nazwisk dat to to ma wy, wybrzmieć tak uniwersalnie tak? ma. według twórcy to powinno nabrać uniwersalizmu natomiast no, według mnie tak rzeczywiście jest, choć ja tutaj się zastanawiałem no, o cóż tutaj może chodzić no i okazało się wyszło szydło z wora I że tak powiem autor, którego ja finansowo wsparłem, bo zapłaciłem te pieniądze z własnej kieszeni, nie wysłali mi tutaj książki, to to autor do mnie pisze tak. Aż aż trudno mi się otrząsnąć do tego momentu. Wnikliwy czytelnik w tym momencie zapyta. No dobrze, skoro tak, to dlaczego drugi wątek historyczny jest napisany niemal w całkowitej zgodności z wydarzeniami? Opis masakry w Srebrenicy pozna każdy, kto choć minimalnie interesuje się światem wokół i jego najnowszą historią. Cóż... Do tej pory myślałem, że minimalnie interesuje się światem wokół i jego najnowszą historią. Choć oczywiście o masakrze w Srebrenicy w w czułem się i słyszałem, jednak y, mnie... Y, no i tutaj wychodzi na, na, na moja y, ignorancja, ale dzięki tej ignorancji ja byłem całkowicie wolny od wszelakich skojarzeń i tę ścieżkę, którą wybrał autor, y, odczytuję na plus. To jest, to jest dobry zabieg to jest dobry zabieg w tym rozwiązaniu zagadki nie podoba mi się coś innego e, otóż ja nigdy nie byłem fanem takich właśnie wielkich masak gdybym był i fascynowało mnie to no, no no wiecie no słyszałem tam maczetami gdzieś w Afryce tam rżnęli no Holokaust no to każdy wie prawda no jest tego sporo ale No ja rozumiem, że to powinno na normalnym człowieku, że tak powiem, zainteresować każdego, żeby mniej więcej znać te top 20, top 10 wielkich masakr ludzkości. Natomiast mnie to jakoś tak nigdy nie nie fascynowało. Nie wdaje się, ja jestem historycznym ignorantem i oceniam poza historycznymi zdarzeniami tę opowieść. Ale kupuję właśnie samo tłumaczenie autora, który pisze, że jednym z moich usprawiedliwień jest to, że Srebrenica nie jest dla nas tak obciążona emocjonalnie jak Wołyń, bo pierwotnie tutaj nawiązywać miał do Wołynia. Więc tutaj w tej książce według autora Srebrenica jest opisana tak, że ten właśnie kto nie jest idiotą to ją rozpozna. No ja jestem idiotą, więc nie poznałem. I mnie się niestety nie podoba, że to jest tak właśnie rozwiązane, że, że, to, że to jest taki horror wojenny, a właściwie postwojenny, czyli była wojna i ta wojna ma swoje... Mm, Znaczenie i takie w- wydaje swoje plony, swoje zgniłe owoce w przyszłości, właśnie. Ona ciągnie się za e, bohaterami, za roszczukiem. E, te duchy z przeszłości pojawiają się w tartaku, e, nawiedzają tych, tych ludzi. E, ja po prostu nie jestem fanem tego typu. Yy, historii grozy. Choć są wyjątki. Musiałbym sobie dobrze przypomnieć, gdzie taki horror, yy, groza historyczna najbardziej mi się podobała. Yy, ja nie jestem fanem. Mnie to rozczarowało. To dla mnie mimo wszystko było zbyt banalne. Yy, a, a tutaj teraz ktoś powie, że człowieku przecież groza to jest właśnie gatunek, który w tego typu historiach wojennych powinien występować. Bo jakże opowiedzieć o tragedii wojny jak nie za pomocą grozy? No tak. To, to na logikę się zgadza, tak? Rzeczywiście, no. Za, zadajmy sobie pytanie, dlaczego nie ma jakiegoś dobrego horroru o holokauście. Przecież film o, 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 o żydach. Obozu koncy- o, 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 o mieszkańcach w cudzysłowie mieszkańcach obozu koncentracyjnego to to jest znakomity e, to jest znakomity materiał na horror e, ostatnio pojawił się syn e, Pytanie, czy to jest horror czy to jest nie horror. na pewno w jakiś sposób jest to film grozy e, jednak nie ma tam nadprzyrodzonego elementu e, kolejne pytanie, czy potrzebny jest nadprzyrodzony element w synie Szawła? Syn Szawła, dobry film oceniam, jest na tyle, że tak powiem, przerażający, jeżeli zakotwiczony w tych historycznych wydarzeniach, że nie potrzeba mu, moim zdaniem, elementu nadnaturalnego. I teraz, od, odnosząc to do nie ma wędrowca, otóż wydaje mi się, że właśnie Tutaj nie potrzeba tej sceny, kiedy Roszczuk ucieka z Tartaku, bo duchy przeszłości, te zmarznięte dzieci, te, te ofiary wojny, tutaj ofiary wojny, dobry film Brana de Palmy, polecam by the way, te ofiary wojny powracają i jakby chcą go gonić. Z tych ścian takie jakieś lodowe potwory wychodzą, takie sylwetki, i i gonią tego głównego bohatera który przecież, że tak powiem on się przyczynił pozytywnie więc ja za bardzo nie rozumiem dlaczego on ucieka i dlaczego on chce to też zniszczyć bo on spełnił przyżyczenie znaczy takie, takie, takie chęć Roszczuka Roszczuk, ten jego poprzednik chciał być pochowany w określonym miejscu i nasz główny bohater pod osłoną nocy rozkopuje szczątki Roszczuka i przenosi je tam, gdzie Roszczuk sobie tego życzył, chciał i wtedy dopadają go takie mgliste demony i na tym poziomie ja to jeszcze, że tak powiem mówię, no fajnie, rzeczywiście my nie wiemy czy te sylwetki gdzieś w śniegu pojawiające się które nawiązują do tych ofiar wojny, które podczas zimy zamarzły, przymarzły do siebie, zamarzły w jedną całość, to one się pojawiają i one obserwują, co on robi. I to był, że tak powiem, jeszcze przeze mnie dopuszczalny motyw. Ale potem, kiedy już te, 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 te potwory robią to już to przesada moim zdaniem. To bym wykreślił, natomiast, to bym złagodził, yy, natomiast, że yy, 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 tak powiem, absolutnie krytykuję yy, motyw kotów, które pojawiły się na początku. Yy, roż, yy, główny bohater zaopiekował się kocurami, a potem jeszcze kocury niczym te dzieci, właśnie ofiary wojny, zamarzają, przymarzają do siebie, tworząc jedną bryłę lodową bo nasz dozorca zapomniał o nich więc to bardzo tani chwyt i no, zupełnie mnie wybił uzyskał tutaj twórca przeciwną przeciwny wynik, bo ja mówię aha, no, no uwielbiam kocury, ale no, zupełnie na mnie to nie podziałało, bo że tak powiem widziałem w tym już, że tak powiem taki czysto literacki yy, chwyt i Bardziej by to na mnie zadziałało, gdyby no nie wiem, na przykład jeden kot zamarzł. O. Albo gdyby te koty, że tak powiem, już były na skraju wyczerpania. No. Więc no też taki szczegół to jest. Eee, więc chyba to tyle, co chciałem powiedzieć. No a jeszcze te wulgaryzmy, no to one właśnie dopiero mogłyby wybrzmieć, kiedy my obserwujemy tych co mordują i tych, co strzelają do ofiar bo tutaj też jest scena rozstrzeliwania rozstrzeliwania i jest jeszcze tutaj taka historia w historii, w historii czyli ten Roszczuk czytał historię takiego B.K. bodajże który to właśnie był mordercą wojennym i był katem takim, który rozstrzeliwał i, I właśnie w tej mini historii, yy, tam wtedy, gdyby się pojawiły te przekleństwa, to wtedy, że tak powiem, by podkreśliły. Natomiast tutaj na początku, jak są, no to, to, to już powiedziałem na początku audycji. Więc ja już kończę, bo robi się późno, robi się coraz zimniej. Yy, książkę oceniam pozytywnie. Yy, tutaj mogę jeszcze z tego miejsca pozdrowić, słuchajcie. Yy, Piotra Borowca, który jest stałym słuchaczem yy, podcastów yy, konglomeratu podcastowego, który okazuje się, że czym, yy, 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 zanim książka zaczęła przybierać realne kształty, a także dziękuję Piotrowi Borowcowi i jeszcze w, w jak ja byłeś tam, jeszcze jak ja byłeś tam za lekturę wczesnych wersji i mnóstwo celnych uwag, czyli, że tak powiem, słuchacze konglomeratu mieli wpływ na tę książkę oj borowiec jak cię spotkam to cię ugryzę i mnóstwo cennych uwag dzięki czemu powieść nawet jeżeli nie jest dobra jest z pewnością lepsza niż była na początku no tutaj rzeczywiście taka autoironia autora jest cenna doceniam i jeszcze w posłowiu autor mówi że początkowo było to opowiadanie a następnie przerodziło się to w całość no i mnie właśnie zastanawia, co tu było częścią tego opowiadania, co było tym opowiadaniem, bo rzeczywiście dla mnie to jest materiał na dwie osobne książki albo na dwie nowele, czyli historia głównego bohatera, niczym z Grabińskiego, który chodzi po pustce i mieszka w tym tartaku i on tam odkrywa poprzednią tą swoją tego swojego poprzednika, i to ja bym najbardziej chciał przeczytać w alternatywnej wersji czyli ten motyw pustki, nieistnienia ja bym chciał tutaj jakieś inne rozwiązanie zupełnie, co się stało z tym człowiekiem być może motyw struktury koła w w tym by mi się podobał nawiązanie właśnie coś w stylu powiedzmy Klimaty takie oniryczne, niedopowiedziane pod względem takim, że rozdwojenie jaźni, sobowtór, ta sama postać była wcześniej dozorcą, właśnie coś w te klimaty i druga opowieść właśnie o tych ofiarach szokująca, prawda e, przerażająca e, historia tego Roszczuka e, już sama jako osobna historia, można ją wyciągnąć i tego BK, czyli tego mordercy, który mordował e, w, 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 w wojen... w, uczestnika wojennych zbrodni i sprawcę e, więc to są dla mnie też takie dwa motywy one no, w tej książce mi się nie zazębiają tak nie łączą dla mnie z chęcią bym przeczytał jakby to pierwotne opowiadanie albo też jakąś alternatywną wersję powiedzmy rozłożenia tego na dwa osobne teksty to tyle ode mnie moich osobistych odczuć mojej subiektywnej oceny czasu z tą książką nie uznaję za straconą i to jest że tak powiem Pozytyw. Ale czy długo się nie otrząsnę? Chyba otrząsnę się. No jakoś będę musiał dalej czytać książki z Biblioteki Grozy. A tymczasem pozdrawiam Was zimno i serdecznie. Do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenia w bardziej szalonych recenzjach kulinarnych na Żarłok TV. Trzymajcie się zimno. Cześć.